0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn es um Kommunikation mit Gott oder dem Göttlichen geht, denkt man erstmal an unterschiedliche Formen des Gebets. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Musik, Tanz oder auch Düfte. Düfte spielen in vielen religiösen Traditionen eine wichtige Rolle. Ihr flüchtiger Charakter öffnet den Weg zur Transzendenz. Ein Hauch von Duft. Was löst er aus? Woran erinnert er? Wirkt er aggressiv dominierend oder sanft schmeichelnd? Hält er mich auf der Erde fest oder hebt er mein Bewusstsein auf eine höhere Ebene? Öffnet er mein Herz?
2: Wir sind Augenmenschen. Was wir sehen, glauben wir begreifen zu können. Aber es gibt noch einen anderen Sinn, der uns noch viel unmittelbarer berührt und anrührt. Der Geruchssinn. Er kommt nicht mit großem Paukenschlag durch das Haupttor der Sinneswahrnehmung, sondern eher durch die Seitentür. Manchmal fast unbemerkt, wie eine zarte Ahnung. Mehr Augenblicksstimmung als messbares Faktum präsent im Hier und Jetzt und in der nächsten Sekunde schon wieder nur noch Erinnerung, schwebend und transparent.
1: Düfte wirken auch dann, wenn wir sie nicht bewusst wahrnehmen. Man kann sie über die Nase und Lunge einatmen oder auch in Form von Salben oder mit einem Bart über die Haut aufnehmen. Duftleere Räume gibt es eigentlich nicht. Fast jeder Gegenstand verströmt Duftmoleküle, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und wir riechen 24 Stunden lang, mit jedem Atemzug.
0: In der Luft gibt es neben den üblichen Molekülen, Sauerstoff, Stickstoff, auch diese Duftmoleküle. Von duftenden Gegenständen, also Essen, Pflanzen, Blüten, aber auch von uns selber natürlich, werden diese kleinen Moleküle aufgrund dieser Leichtigkeit, die sie haben, geringes Gewicht, fliegen die einfach wie Staubkörner in der Luft rum und füllen überall einen Raum aus. Und wenn wir nun einatmen in die Luft, dann wird natürlich automatisch, mit dieser Luft, die wir einatmen durch die Nase, werden auch diese Duftmoleküle in die Nase transportiert. Und An der obersten Etage, da gibt es nun 30 Millionen Riechzellen, die darauf warten, was kommt jetzt mit jedem Atemzug an neuen chemischen Informationen, sprich von neuen Duftmolekülen, da oben an.
2: Hans Hart, Chemiker, Mediziner und lange Jahre Professor für Zellbiologie an der Ruhr-Universität Bochum, hat sich über Jahrzehnte hinweg mit der wissenschaftlichen Erforschung des Geruchssinns beschäftigt. Und mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie Duftmoleküle in unseren Körper gelangen.
0: Diese Düfte, die wir aufnehmen, die muss man gar nicht mal einatmen oder durch die Nase aufnehmen, sondern es reicht, wenn man die über die Lunge einatmet, wenn man sie auf die Haut aufträgt oder wenn man sie isst und über die Nahrung aufnimmt. Die kommen über die Haut, über die Lunge. Oder den Darm, kommen die Duftmoleküle in
1: unser Blut, das kann man nachweisen. Eine so tiefgehende Sinneswahrnehmung, die gleichsam den ganzen Körper erfasst, muss etwas Grundlegendes mit dem Wesen und der Evolution des Menschen zu tun haben.
3: Das ist ja etwas ganz Altes. Also wenn ich mal, und das wäre meiner Meinung nach die religiöse Basiserfahrung, die man ansetzen müsste, wenn ich mal eben realisiert habe, dass Duft eine wichtige Dimension des menschlichen Lebens ist, dann kann ich natürlich auch dazu übergehen, also diesen Dufteinsatz Bewusst zu steuern. Und wie mache ich das? In alten Kulturen muss man sich immer vorstellen, also Parfum in unserem Sinn gab es nicht, weil es keinen destillierten Alkohol gibt. Das heißt, sie können also Pflanzendüfte konzentrieren und konservieren in Öl, in Fett. Oder sie können eben Dinge verkokeln und dann verbreitet sich eben der Geruch, der in dem Material drin ist, eben durch die Luft.
2: Joachim Kügler. Professor für neutestamentliche Wissenschaften an der Universität Bamberg. Er hat die religiöse Bedeutung von Düften erforscht und kommt zu dem Schluss, die meisten Religionen haben die Bedeutung des Riechens erkannt und in ihre Kulte integriert.
1: Im Schamanismus hatte das Räuchern von jeher einen festen Platz. Verbrannt wurden Kräuter wie Salbei, Hölzer wie Wacholder und Harze wie Weihrauch. Diese Substanzen sandten duftende Botschaften an die Götter oder stillten mit Duftspeisen den Hunger von Geistern.
2: Dabei wurde dem Räuchern auch ein besonderer Reinigungseffekt zugesprochen. Man glaubte, nicht nur schlechte Gerüche, sondern auch negative Energien und Dämonen würden dadurch vertrieben. Der Duft der verbrannten Stoffe verwandelte den Raum gleichsam in einen abgegrenzten und heiligen Bezirk und lud ihn mit frischer Energie auf. Die ganze Umgebung und alle darin befindlichen Lebewesen sollten auf diese Weise gereinigt und von negativen Einflüssen befreit werden. Diese Vorstellung findet sich nicht nur in fernöstlichen Ritualen. Auch im Voralpenland werden teilweise auch heute noch in den Rauhnächten zwischen den Jahren Ställe und Wohnräume ausgeräuchert.
1: Düfte haben etwas Leichtes, nicht Materielles an sich. Vielleicht auch deshalb wird das flüchtige Phänomen Duft als Brücke zur Sphäre des Göttlichen interpretiert. Beim Räuchern versinnbildlicht die aufwärtsstrebende Richtung der Rauchschwaden die Verbindung nach oben, zum Himmlischen.
3: Dieses Aufsteigen des Duftes, das ist natürlich etwas, was also sich für eine religiöse Interpretation nahelegt oder sogar aufdrängt.
2: Perfumum, durch duftenden Rauch, schickten auch die Römer ihre Bitten an die Götter und gaben damit auch dem Parfüm seinen Namen.
1: In religiöser Hinsicht gab es im Umgang mit Düften immer zwei Ebenen. Der Mensch erzeugte sie, um die Gottheiten zu erfreuen und zu ehren. Oder er deutete die natürlich vorhandenen Gerüche als Sprache der Götter.
3: Also das sind zwei Aspekte, die allerdings beide sehr wichtig sind. Also auch dort, wo wir in rituellen Vollzügen keine Benutzung von Duftmitteln haben, um zusätzlich jetzt bewusst und gesteuert einen Duft herzustellen, auch dann heißt es nicht, dass Duft jetzt keine Rolle spielt, sondern es kann sich dann immer noch um einen religiösen Bereich handeln, in dem das, was man eben sowieso riecht, also Dufterfahrungen, Geruchserfahrungen, eine bestimmte religion Bedeutung erhalten.
2: Wahre Meister der Duftdeutung waren die Ägypter. Gerüche spielten in ihrem Leben eine wichtige Rolle.
3: Es gibt eine ganz, ganz entfaltete Dufttheologie in den Texten, wo eben darüber nachgedacht wird, was jeweils ein Duft bedeutet und wie er eingesetzt wird und was er bewirkt. Ja, und das Grundprinzip, das zugrunde liegt und das eben im Grunde etwas ist, was eine allgemein menschliche Erfahrung ist, ist, dass der Eigengeruch von Personen eben mit der Identität dieser Person zu tun hat. Es ist ja etwas, was wir nicht wechseln können.
1: Die moderne Forschung hat längst bestätigt, dass jeder Mensch so etwas wie einen olfaktorischen Fingerabdruck besitzt. Eine einzigartige Zusammensetzung des Körpergeruchs, die so nur einmal auf der Welt existiert das bestätigt auch der Geruchsforscher Professor Hans Hat.
0: Also es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch einen speziellen individuellen Körperduft hat, von dem die Wissenschaft zumindest weiß, dass er mit den Genen des Menschen zusammenhängt. Angehörige, Verwandte sind natürlich genetisch ähnlicher als weit entfernt verwandte Personen und diese Gene, die wir haben, die scheinen einen individuellen Körperduft zu produzieren, den wir über unsere Duftdrüsen, Schweißdrüsen abgeben. Das heißt, man kann tatsächlich jeden Menschen an seinem Körperduft vom anderen unterscheiden.
2: Ob wir einen Duft als angenehm oder abstoßend empfinden, entscheidet sich teilweise bereits vor der Geburt. Denn das Geruchsempfinden entwickelt sich schon im Mutterleib.
0: Ja, also nach all dem, was wir wissen, ist der Geruchssinn tatsächlich, im Vergleich zum Sehen und Hören zumindest, deutlich früher dran. Das heißt, wir können eigentlich schon ab der 6.27. Schwangerschaftswoche bei Embryonen zeigen, dass die Nase komplett angelegt ist, auch das Gehirn, die Gehirnstrukturen dazu, dass Embryonen im Mutterleib schon riechen können, also mit der Mutter sozusagen mitriechen.
1: Riechen als grundlegende Weise, die Welt wahrzunehmen. Eine Erfahrung, die uns prägt und durch das ganze Leben begleitet.
0: Dieses Lernen des Duftes beginnt ja bereits im Mutterleib. Und immer wenn wir also einen Duft irgendwann zum ersten Mal riechen, dann speichern wir eben die Emotion, die wir in diesem Moment hatten, oder vielleicht die die Mutter hatte in dem Fall im Mutterleib, die speichern wir dann mit dem Duft zusammen ab. Und wenn wir den Duft wieder riechen, dann rufen wir auch wieder die Emotion hervor.
2: Riechen und Gefühle sind eng miteinander verknüpft da Düfte unmittelbar auf das limbische System wirken. Dieser entwicklungsgeschichtlich sehr alte Teil des Gehirns ist für das Abspeichern von Emotionen und Erinnerungen zuständig. In jeder Religion werden sehr starke Gefühle angesprochen. Vertrauen, Hingabe, Erlösung oder auch Reue, Schuld und Angst vor ewiger Verdammnis.
1: Ein hochkultiviertes Volk wie die Ägypter verstand es, die Wirkung von Düften sehr gezielt einzusetzen. Myrrhe, Weihrauch, Lotusblütenduft, aber auch Kassiazimt, Wacholder, Zedern und Zypresse wurden geräuchert oder destilliert. Ebenso Kräuter wie Beifuß und Majoran. Die Götter waren in Duftwolken gehüllt. Ihr Duft galt als eine geistige Kraft, die beleben und heilen konnte. Vor allem Weihrauch wurde für kultische Zwecke eingesetzt.
3: Der Weihrauch hat deswegen für Ägypten eine besondere Bedeutung, weil als Eigengeruch der Götter interpretiert wurde. Unser Eigengeruch wird ja sehr stark über den Schweiß transportiert. Ja, und die Idee war, die kleinen Tropfen Weihrauch, das sind wie Schweißperlen von Göttern. Und wenn ich jetzt diesen Duft im Kult verwende, dann nimmt derjenige, der den Kult darbringt, also theoretisch der König, den Familiengeruch der Götter an und gehört damit zum göttlichen Bereich.
2: Für die Ägypter war der Wohlgeruch darüber hinaus auch ein Mittel, um Krankheit, Verfall und letztendlich auch den Tod zu überwinden. Dem Erhalt des physischen Körpers kam große Bedeutung zu, denn man ging davon aus, dass sich die Seele des Verstorbenen wieder mit dem Körper vereinen würde. Die Kunst der Mumifizierung wurde daher bis zur höchsten Perfektion entwickelt. Auch duftende Essenzen wurden dafür verwendet. Professor Joachim Kügler
3: im Todeskontext spielt natürlich der Duft eine ganz entscheidende Rolle, weil mit dem Tod natürlich der Gestank der Verwesung verbunden ist. Und wenn ich durch die Mumifizierung ausdrücken will, dass ich eben diesem Verstorbenen jetzt ein Leben über den Tod hinaus sichern will, ist es natürlich naheliegend, den Gestank des Todes dadurch also zu bekämpfen und zu vertreiben, dass ich in das Grab und in die Mumie und wo immer es geht, besondere intensive Düfte einsetze, die positiv besetzt sind.
1: Mit anderen Worten, die das Leben, mehr noch, das ewige Leben repräsentieren. So wie beispielsweise der Duft der Lotusblüte. Die Pflanze galt als Symbol für die ständige Regeneration des Lebens.
2: Auch die Bibel erzählt von der Geschichte der Menschheit und spiegelt die Erfahrungen unzähliger Generationen wider. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament werden Düfte thematisiert, wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten.
3: Im Alten Testament ist die Symbolik des Dufts sehr stark vertreten im Opferbereich, einmal über den Einsatz des Weihrauchs im Opfer. Aber, und das ist jetzt für uns etwas, was vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar ist, auch das Brandopfer wird als Wohlgeruch für Gott empfunden. Und das ist also so eine Formel, die ganz, ganz oft im Alten Testament vorkommt, ein Opfer des Wohlgeruchs und so weiter.
1: Jahwe zeigt sich im Alten Testament als Gott mit menschlichen Emotionen. Der Mensch kann seinen Zorn erregen, ihn aber auch wieder besänftigen. Beispielsweise, indem er Tiere als Brandopfer darbringt. Aber auch viele Duftpflanzen der damaligen Zeit finden in der Bibel Erwähnung.
3: Das ist eine ganze Fülle, die Pflanzen, die wir zum Teil eben auch kennen. Also die Rose wird natürlich positiv erwähnt, aber auch Früchte werden erwähnt, wie der Granatapfel. Die Möhre wird erwähnt, der Weihrauch natürlich, Zimt, Kassia.
2: Eine besonders kostbare Duftessenz lieferte die Narde.
3: Die Narte wird also ganz prominent benannt. Das ist also jetzt ein Duftstoff, der im Mittelmeerraum nicht produziert werden kann, sondern den man eben importieren muss. Und der kommt aus Afghanistan, Nepal, Nordindien und riecht ein bisschen so in die Baldrian-Richtung.
1: Ein teurer Duftstoff mit einer eigenwilligen
3: Geruchsnote. Ein Duft, den man, wenn man ihn bewusst wahrnimmt, gar nicht unbedingt als angenehm empfinden muss, dem aber eben eine erotisierende Wirkung nachgesagt wird.
2: Auch im Hohelied Salomos ist von duftenden Früchten, Blüten und Duftsalben die Rede. In der deutschen Einheitsübersetzung der Bibel von 1980 heißt es unter anderem:
1: Ein Lustgarten sprost aus dir. Granatbäume mit köstlichen Früchten, Hennadolden, Nardenblüten,
2: Krokus, Gewürzrohr und Zimt, alle Weihrauchbäume, Myrrhe und Aloe, allerbester Balsam.
1: Auch im Neuen Testament wird die Narde erwähnt. Zum Beispiel, wenn Maria Magdalena Jesus die Füße salbt. Angeblich mit dem kostbaren Nardenöl. Die Jünger sollen ihr deshalb Verschwendung vorgeworfen haben.
3: Es ist sicher einerseits ein Bezug eben auf Psalmen, wo die Narte vorkommt und da ist es eben der gesalbte König, mit dem die Narte verbunden ist. Also das heißt, es hat eine Messiasbotschaft, Jesus als der gesalbte König Israels, als der Erlöserkönig. Das wäre die, die eine Botschaft. Die andere Frage ist immer, also welche Rolle spielen die erotischen Untertöne? die eben im Alten Testament mit der Narte verbunden sind. Und da gehen die Meinungen eben dann sehr weit auseinander.
2: Gerüche sind zunächst in ihrer Bedeutung neutral. Erst der Mensch verbindet sie mit einer bestimmten Interpretation.
3: Es geht ja nicht nur um den Duftgebrauch, sondern es geht auch um die Deutung von Duft. Ja, Also Duft ist ja zum Teil etwas Unausweichliches, also wir können nicht beschließen, jetzt mal nicht zu riechen, sondern diese Düfte, die ohnehin da sind, die wurden ganz oft eben dann auch religiös gedeutet, also angenehmer Duft als Duft des Lebens, als Duft der Götter und negativer Duft, abstoßender Geruch, eben dann als Geruch des Teufels, des Bösen oder des Verfalls, des Todes.
1: So wie Wohlgeruch und himmlische Ekstase ein nahezu untrennbares Paar bilden, so scheinen auch Höllenvisionen und Gestank zusammenzugehören.
3: Wenn ich die angenehmen, die guten Düfte mit dem Göttlichen verbinde, mit dem Leben, mit Erlösung, mit Heil, mit Freude, mit Wonne, dann legt es sich ja nahe, eben die negativen Düfte, die widerlichen Düfte mit Tod verderben. Und wenn es einen Teufel gibt in der eigenen Religion, dann eben mit dem Teufel zu verbinden. Jedenfalls also mit den Todesmächten, mit den negativen Aspekten der menschlichen Existenz und der Welt.
2: Gott duftet, der Teufel stinkt. Im abendländischen Kulturkreis gerne auch nach Schwefel. Und noch eine Rollenverteilung ist eindeutig. Viele Heilige sollen von angenehmen Düften umgeben gewesen sein. Professor Kügler.
3: Dass heilige Menschen einen besonderen Wohlgeruch ausströmen, ist natürlich eine ganz naheliegende Vorstellung. Wenn man eben sagt, Heilige sind mit Gott verbunden, Gott duftet, alles was heilig ist, duftet, also duften auch heilige Menschen.
1: Im antiken Griechenland, wo dem Gott Apollo eine besondere Verehrung entgegengebracht wurde, spielten Düfte auch bei der Weissagung eine Rolle so ließ sich die Seherin Pythia bei ihren Prophezeiungen für das Orakel von Delphi auch von Lorbeerdüften berauschen.
2: Duftstoffe waren oft so teuer, dass sie als echte Luxusgüter galten. Als solche wurden sie, wie Gold und Edelsteine, als Attribute eines Herrschers gesehen. In der biblischen Erzählung von den heiligen drei Königen erhält das neugeborene Jesuskind neben Gold auch die Duftstoffe Weihrauch und Myrre.
3: Es geht offensichtlich bei der Geschichte, die Matthäus da erzählt, darum, eben Jesus als König deutlich zu machen. Weihrauch und Myrrhe, das sind die Sachen, die ganz klar also in den königlichen Bereich gehören. Und das Gold natürlich auch, wobei alle drei Gaben eben zugleich auch den König als irgendwie eine Art göttliches Wesen ausweisen.
1: Myrrhe gilt zudem als schmerzstillend. Deswegen wird ihre Erwähnung auch als Hinweis auf den späteren Kreuzestod Jesus gedeutet.
2: Auch im Hinduismus oder Buddhismus werden Rauch- und Duftopfer gebracht. Die sprichwörtlichen Räucherstäbchen etwa gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Vor allem Sandelholzduft gilt als Indiz für das Erscheinen eines Buddha, eines Erleuchteten. Einzelnen weiblichen Bodhisattvas, die mit der reinen Sinneswahrnehmung verbunden sind, werden zudem Phänomene wie Duft und Wohlgeruch zugeordnet.
3: Es ist vor allen Dingen eben Räucherwerk, was verwendet wird, aber es wird natürlich auch gesalbt. Es werden duftende Salben verwendet, um zum Beispiel Buddha-Statuen zu salben und damit natürlich zu beduften. Man verwendet auch frische Blumen
1: im Tempelkult. Auch im mystischen Islam, im Sufismus, wird Sandelholz hochgeschätzt. Und noch eine weitere Pflanze hat im Sufismus allerhöchsten Symbolstatus, die Rose.
3: Also es geht um Hingabe, es geht um Ekstase, es geht vor allen Dingen darum, Gott zu lieben. Und die Rose, die eben auf der menschlichen Ebene Zeichen der Liebe ist und der Rosenduft, der das transportiert, sinnlich transportiert, der ist dann eben der entsprechende Ausdruck für diese Liebesbeziehung zu Gott.
2: Rosenessenz, so glaubt man im Sophismus, verkörpert die Seele der Rose und besitzt die Fähigkeit, Ungleichgewichte im Körper zu korrigieren dass die Rose mit Stacheln bewährt ist, gilt als Symbol für den mystischen Weg zu Allah.
1: Rosenduft wirkt in der richtigen Dosierung sehr sublim. Auch bei Griechen und Römern war er das unverzichtbare Attribut der Liebesgöttinnen Aphrodite und Venus. Für Hellenen und Römer war damit selbstverständlich auch der körperlich-erotische Aspekt mitgemeint. Im Sufismus und generell in mystischen Bewegungen verschmelzen körperliche, geistige und seelische Aspekte der Liebe.
3: Das passt natürlich zu einer so mystisch ausgerichteten Religionsrichtung hervorragend. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass sie also ausgerechnet im Bereich der Mystik, und zwar auch der christlichen Mystik, ganz viel solche aus der menschlichen Erfahrung von Liebe und Beziehung stammenden Geruchssymbolik haben.
2: Die Verbindung von Duft und Spiritualität hat sich bis heute erhalten. In der klassischen Aromatherapie werden bestimmte Düfte für Kontemplation und Meditation empfohlen. So sollen Myrte oder Isop helfen, die Gedanken zu klären, während Zypresse und Zeder zentrieren.
1: Welche Sprache steht uns zur Verfügung, wenn wir mit der Ebene kommunizieren wollen, die für uns das Kostbarste, Heiligste verkörpert?
3: Die Feier der Gegenwart Gottes ist natürlich auch immer eine Inszenierung des Schönen, eines Lebens, das es so nicht einfach gibt, dem wir immer noch auf der Spur sind, wo wir hinterherjagen und was wir uns aber eigentlich nur schenken lassen können.
1: So wie auch die Liebe letztendlich ein Geschenk ist. Und wenn es wahr ist, dass das Geheimnis Gottes darin besteht, dass sein Name nur ein anderes Wort für Liebe ist, für eine Energie, die sich mit Worten nicht erfassen lässt, dann können wir auf die Sprache des Duftes hoffen, um diesem Geheimnis ein Stück näher zu kommen.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Gerda Kuhn, Regie führte Eva Demmlober. Es sprachen Annette Wunsch, Johannes Hitzelberger, Carsten Fabian und Kia Arnsen. Technik Susanne Herzig, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern2.de/podcast.